0: La bisexualidad es la capacidad de sentir atracción romántica y o sexoafectiva por más de un género, sea el mío propio y o uno diferente. No necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera, no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad.
1: Ser bisexuales atraviesa nuestra vida en todos
0: sus ámbitos y tiñe todas nuestras experiencias.
1: La bisexualidad es diversa y está mucho más presente en la sociedad de lo que nos imaginamos.
2: Independientemente de la pareja con la que estemos, seguiremos siendo bisexuales.
1: Por eso,
3: con B de bisexualidad, estas son nuestras vivencias.
0: Hola. Soy Alex Robles, co-coordinador del Grupo de Políticas Bisexuales de la FELGTV y Más. Empezamos vivencias en el mes y en la semana de la visibilidad bisexual, hablando de algo tan básico y a veces tan complicado como es el autorreconocimiento como bisexuales. En este primer episodio nos acompaña Bea Cepeda, también conocida como Perra de Satán. Ella es filóloga, escritora y una de las dos mitades del podcast puede Hablar. ¡Bienvenida, Bea!
4: Hola, ¿qué tal?
0: También nos acompaña Sassi Sallens, drag queen y divulgadora científica e investigadora. Bienvenida, Sassi. Muy buenas. Desde Cogan tenemos a Arancha, que fue la primera coordinadora del grupo de políticas bisexuales. En aquel momento, área de bisexualidad, y que consiguió incluir la B dentro de las siglas de la federación. Bienvenida, Arancha.
1: Hola, encantada.
0: También está aquí Noelia, la actual co-coordinadora del grupo de políticas bisexuales.
1: Hola, compañero, ¿qué tal?
0: Quiero dar las gracias por inaugurar este podcast con nosotros y en este primer episodio vamos a tratar el autorreconocimiento como bisexuales. Este es un proceso largo y complicado en muchas ocasiones en el que cada persona llega a definirse como bisexual. El sistema social en el que vivimos todavía tiene un monosexismo muy arraigado en todas las capas sociales, es decir, todavía se tiene por normal que debemos sentir atracción hacia un único género. Es ahí donde comienzan los problemas para las personas bisexuales y de otras plurisexualidades. Tras luchar y pegarnos con nosotros mismos, nuestra identidad y nuestro entorno llegamos a definirnos como bisexuales y es que solo nosotros podemos definirnos y no los demás. Somos como nos identificamos, sea esta etiqueta que sea, siendo conscientes de que no etiquetarse también es una opción y esto forma parte de los procesos personales de identidad que nos hacen ser quienes somos al fin y al cabo. Cada camino para autorreconocernos como bisexuales siempre es único y diferente y siempre tenemos distintas experiencias. Por eso quiero que cada uno de vosotros eh, nos contéis pues, un poco cómo, cómo han sido vuestras experiencias. Empezamos con Bea, que parece ser que es la que lo tiene más reciente.
4: Jo, pues yo todavía soy un bebé bisexual, la verdad, porque oficialmente eh, salí del armario hace menos de un año. Y digo oficialmente porque, bueno, en, eh, yo empecé a olerme la tostada unos meses antes y, y, oye, teniendo el espacio como el que tengo que es Puedo Hablar y el entorno en el que vivo, que es tan diverso, eh, pues eh, desde que me di cuenta hasta que lo dije no pasó, no pasó mucho tiempo. Y si me costó tantísimo definirme, eh, que es algo sobre lo que he pensado mucho, que digo, joder, cómo se puede salir del armario a los 35 años, ¿sabes? Es que a veces me daba hasta rabia conmigo misma de decir es que has perdido el tiempo, has dejado de conocerte a ti misma o, o lo has hecho mal, ¿no? Me, me fustigaba un poquito que es una cosa que me encanta, la autoflagelación. Y, y al final llegué a, la a dos conclusiones. La primera, que, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Que la, la falta de, de referentes y de gente a mi alrededor que se declarase bisexual,
0: eh,
4: no me permitía saber muy bien qué era exactamente ser bisexual. Y por otro lado, que lo que yo sentía por algunas mujeres pensaba que era lo normal, que a todo el mundo le pasaba, ¿no? que, que es normal que aunque tú te declares hetero, que bueno, supongo que yo nunca me declaré hetero, sino que todas las mujeres son heterosexuales hasta que se demuestre lo contrario, y bueno, todas las mujeres y todas las personas... Eh, en este mundo, ¿no? Entonces yo pensaba que era normal que aunque me liase con tíos y tuviera relaciones con tíos, puntualmente estuviera con una chica y no le daba mucha importancia y decía, bueno, esto es ser moderna, ¿no? Como Britney Spears y Madonna, quiero decir, <risa> ya está. Eh, hasta que ya empecé a el cabos y, y, y dije, no, pues cariño, amiga, date cuenta, me dije yo a mí misma. Y ya dije, esto, esto va a ser otra cosa. Y es cuando empecé a, a leer, a preguntar a personas, gracias a las redes sociales también, que te pone tan fácil contactar con gente. Y vi que había experiencias demasiado comunes, y muchas experiencias eh, comunes, como para decir, pues espérate, porque, porque esto va a ser bisexualidad.
0: ¿Crees que haberte criado en una ciudad tan pequeña como Zamora... ¿Y haber sido educada en un colegio de monjas ha podido afectar al proceso en el que te has autorreconocido como bisexual?
4: Pues no lo sé, o sea, creo que sí, pero claro, eh, no lo puedo demostrar. Lo que sí sé es que si bien en mi colegio ya había un par de niños homosexuales, yo nunca conocía a una persona bisexual hasta que fui a la universidad. Es decir, hasta los 18 años yo creo que ni siquiera sabía que la bisexualidad existía. Entonces, si no sabes que algo existe, eh, pues no puedes identificarte como tal.
0: Pues mira, eso que nos acabas de comentar es algo bastante más habitual de lo que podríamos pensar. A diferencia de otras orientaciones sexuales, el autorreconocerse como bisexual en muchos casos llega a una etapa más tardía de la vida, no a la adolescencia. Y claro, cuando eres un adulto que ya tiene un proyecto de vida que tiene las cosas más asentadas tanto en la cabeza como en los proyectos vitales, descubrir y autorreconocerte como bisexual es un shock tan grande que puede ponerte patas arriba prácticamente todo. Sassi, en tu caso creo que no fue así, pero me gustaría que nos contaras cómo fue ese momento en el que tú te diste cuenta de que eras bisexual.
2: Um, pues yo estoy un poco igual en el... <risa> En el punto contrario de, del espectro, eh, yo salí del. Bueno, conmigo misma salí del armario bisexual bastante joven, uh, con, con 14, 15 añitos, que fue cuando le empecé a decir a mis amigas, uy, pues creo que igual además de las chicas me gustan los chicos. Um, a mí me sacó, me medio sacó del armario la psicóloga del colegio y yo ya terminé de salir yo sola. Mm, Poniéndose en contexto, pues a mí me hacían bastante bullying, mogollón de bullying, porque pues, bueno, tenía muchas papeletas. Y cuando se destapó todo, pues me mandaron a la psicóloga del colegio pues, para intentar arreglar un poquito la, la cosilla a nivel propio, a nivel de mi propia autoestima. Y fue un poco ella la que me dijo que no pasaba nada porque me gustasen los chicos. A lo que yo en su momento contesté, contesté bueno, a ver... Yo que me gustan las chicas, soy todo claro. Lo de los chicos, pues estoy viéndolo. Y de ahí, pues, <ríe> pues para adelante. Um, lo que pasa es que eh, también está la cosa de que, aunque yo haya salido muy pronto del armario, uh, y que con mis padres salí con 17 años, que además fue algo que se afectó bastante bien, es algo que se ha negado constantemente a lo largo de mi vida. O sea, a mí siempre se me ha asumido como gay, Incluso en círculos en los que tengo bastante confianza, en lo que se me conoce bastante bien. Siempre se me asume como hombre y como gay cuando ni una ni otra. Que es, pues bueno, un poco el, el cliché, ¿no? De, claro, tiene pluma, pues, ¿qué, qué va a ser?
0: Sassy Sallens al final es tu alter ego como drag queen. Sí. ¿Crees que tener este alter ego, esta otra persona en la que habitar, te ha servido para poder auto -reconocerte como bisexual? ¿Crees que te ha facilitado de alguna manera el proceso de, de salir del armario o de empoderarte en algún sentido?
2: A ver, es, es un poco eh, complicado, supongo. A ver, para mí, o sea, Sassis nació en gran parte de, de mi activismo dentro de, de Somos el de Aragón eh, donde yo ya... después donde yo me empoderé como persona bisexual. Entonces, para mí son dos cosas que son imposibles de separar. O sea, yo, yo me empecé a empoderar para hacer drag al mismo tiempo que me empoderé como persona bisexual. Son dos cosas que tengo unidas uno a uno. O sea, la primera vez que yo estuve en una gala drag fue en unas jornadas jóvenes en las que yo salí de allí diciendo me voy a montar mi propio grupo bisexual dentro de la asociación. O sea, son, son dos caminos que van completamente de la mano.
0: En verdad me siento muy identificado con, con esto que acabas de contar. Yo durante toda mi adolescencia eh, solo salí con chicas, pero todo el mundo pensaba que era gay. Porque parece ser que tengo más pluma que un pavo real. Y la cosa es que hasta los 16, 17 años no encontré a ningún chico que, que me atrayera de alguna forma. Y la cosa es que solo a partir de él es cuando empecé a, a tener conciencia de que podía sentir atracción por otro género que no, que no fuera el femenino, que no fueran chicas. Y la verdad es que para mí fue realmente un shock, porque todo el rato eh, todo el mundo me estaba diciendo que yo era gay, que decir que era bisexual era realmente una fase, pero que pasado un tiempo dejaría de decir que soy bisexual y que realmente reconocería que yo era gay, porque con toda la pluma que tengo eh, era imposible que a mí me pudiera gustar eh, otra cosa que no fueran los chicos.
2: Sí, o sea, eh, una fase es cuando yo creía que era un hombre. Eso era una fase. Esto no. Esto lleva, o sea, llevo más tiempo fuera del armario en mi vida que dentro. A ver, para la luna.
0: También tenemos que pensar que aunque solemos decir que la bisexualidad no es una fase, porque es algo que nos arroja constantemente contra nosotros... La sexualidad y la identidad al final es algo fluido y puede pasar por diferentes fases a lo largo de toda nuestra vida.
2: Claro, bueno, o sea... Pero es el hecho de que siempre se dice desde el punto de vista de deslegitimar. Y que tenemos sí. que reafirmarnos constantemente. Y incluso hay gente que te, que te pide muestras de una cierta constancia en tu bisexualidad que es como... No llevo una lista, no... Lo siento, mi, mi vida sexual no es... No es gabinete del congreso, no es necesariamente paritaria en todos los momentos
0: Bueno, abramos este melón porque parece ser que las personas bisexuales debemos de llevar una contabilidad exacta de con cuántas parejas hemos estado de cada género para que desde fuera puedan validar nuestra propia orientación y porque siempre van a atender a... bueno, si has estado con eh, 81 personas de este género y 50 de este otro eres más una cosa que la otra eh, invalidando completamente cómo nos sentimos nuestra atracción y demás cuando las parejas es algo por así decirlo anecdótico porque la atracción que al final es lo que define nuestra orientación es algo que es constante las parejas es una variable que ya no solo depende de nuestra atracción sino de otros muchos factores en nuestra vida yo no sé las demás cómo, cómo la habéis vivido
3: a mí esto me ha pasado y, y yo creo que seguramente arancha también pero voy a continuar yo ya que estoy y, y luego ella nos contará que seguro que su experiencia es muy diferente a, a la que pueda tener yo según qué aspectos por ejemplo, eh, es cierto que me ha pasado a día de hoy me siguen considerando una eterna lesbiana porque para mucha gente solo he estado con mujeres me sorprende que, que sepan, pues no sé, mi currículum no sé cómo llamarlo, afectivo, ¿no? porque vamos, es increíble es increíble también ver esas muestras de transfobia, porque yo he estado también con personas no binarias y he estado con personas trans. Entonces, no solamente el decir, eres lesbiana, es una ofensa y es bifobia, es también una ofensa, si vamos a eso, a todas las personas con las que yo he estado y con las que mantengo algún tipo de relación, ojo, incluso de amistad, ¿no? Y es una ofensa porque es una falta de respeto también a las personas trans y personas no binarias. ¿No? Así lo vivo yo. Sí que es cierto que a mí siempre se me ha dicho que era la eterna lesbiana, que algún día me aclararía y el tema de las fases, pero es curioso porque esto es algo que veo repetido hasta la saciedad y de la que no era consciente, por ejemplo, en mi adolescencia. Quiero deciros, a ver, yo cuando tenía 16 años, por ejemplo, yo estaba en el instituto, encima tenía fama de ser de las populares Iba con chicos y chicas En aquella época, pues a ver, me entendéis No tenía conocimiento ni de referentes bi Ni sabía mucho tema trans, desgraciadamente Quiero decir que tengo 30 años Y en aquella época tenía 16 O sea, tampoco había... Eh, no han cambiado tantísimo los tiempos Pero sí que es cierto que estamos mejor que antes En según qué, qué asuntos Pero sí que es cierto que cuando yo estaba con chicos y con chicas muy bien hasta que llegó un momento en mi situación y en mi caso personal en que dije, a ver, me siento especialmente cómoda con chicos, me siento especialmente cómoda con chicas, me gustan los chicos, me gustan las chicas, no me puede gustar todo a la vez. Yo misma me boicoteaba, ¿no? decía, a esto no me puede gustar a la vez porque yo esto no lo conozco, porque seguro que solo me pasa a mí, porque esto no le puede pasar a nadie más porque debe ser que yo estoy confundida. Y ahí empezó mi no esa bifobia interiorizada de la que yo no era consciente en ese momento. O sea, yo lo decía como, bueno, pues ya me aclararé, le quitaba importancia. Y fíjate que todo cambió, conocí a una chica, me enamoré de ella y dije, yo no puedo seguir así, no puedo. Y no fue un me tengo que aclarar por ella, sino fue un quiero ser feliz. Y en ese quiero ser feliz dije, pues, esta es la palabra, la descubrí, Descubrí una bandera y dije, esta es la palabra, esto es lo que soy, no tengo por qué huir y no la voy a encasillar en un armario. Y de hecho yo recuerdo mi salida del armario, pues un poco de peliculera y cómica y todo, pero es que fue así, es que la realidad es la que es. Salí de, de clase, me fui a mi casa, fui a hablar con mis padres poniendo la mesa... Y de repente dije, papá, mamá, tengo que hablar con vosotros, necesito deciros algo, tengo una necesidad inmensa. Mis padres que estaban poniendo la mesa y en un momento terminado me dijo mi madre, cariño, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué te pasa, qué te pasa? Pues que me puse muy nerviosa, tiré la mochila de cualquier manera, me fui a mi cuarto, me metí entre las mantas, me acuerdo de estar temblando, de estar llorando, de estar con un sofocón esperando como que estallara una bomba nuclear, no sé yo. No, no sé, no sé, se me pasó de todo por la mente, del de rechazo familiar, mil, mil historias, mil historias. Y no pasaba nada, ¿no? Nada. Y cuando volví me dijo, mi madre, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dije, pues que soy vi que soy vi esperando una mala reacción. Y yo tuve la suerte de que mis padres me dijeron, mi padre, ¿pero tú eres feliz? Y yo, sí, sí, pues ya está y mi madre me dijo, mira cariño, yo ya lo sabía si tú ibas por la calle y tú decías mira, esa nena me gusta, me voy a casar con ella mira, ese niño me gusta, me voy a casar con él o sea, que a lo mejor <ríe> ya estaba siendo pionera, incluso en mi época en según qué conceptos, que seguro que no porque pionera, aquí para pionera arancha, pero vamos, que eso siempre va a estar ahí, el tienes que ser lo que yo te diga que eres, no, pues yo soy como yo diga que soy, punto, y respeta a mi gente, por fin
0: bueno, y hablando de pioneros o en este caso pioneras que siempre que me imagino a un pionero, lo primero que me imagino es o bien a, a estos señores que se fueron con sus cofias, a los peregrinos que se fueron ahí a América, huyendo de, de las cosas que no les gustaban de Europa, o bien a, a los serpas con su piolet, intentando escalar las montañas. y Nunca mejor dicho, Arancha ha escalado la montaña del monosexismo tanto fuera como dentro del propio colectivo. Y creo que eso también es importante, ya no solo para tu proceso de reconocimiento como bisexual, sino que añadaste el camino para muchos otros que han venido después de ti.
1: Sí, yo soy la mosca cojonera de la bisexualidad. Cualquiera de. No, no es broma, ese era mi mote. Cualquiera que viviera en mi época te diría. Que, te, que hubiera estado en el activismo en mi época te hubiera dicho eso. Eh, os estaba oyendo. Y es que hay muchas cosas que tenemos todos en común. Yo, yo me enamoré por primera vez de una chica con 21 años y hasta entonces me consideraba hetero por, por la heteronormatividad. Siempre fui gay friendly, que, que son términos que luego he conocido en mi vida. Cuando yo era pequeña ya era gay friendly, ¿vale? Pero, pero luego... Darme cuenta de que me podía enamorar de una persona que fuera de mi propio género no, no me había pasado hasta los 21. Y en aquel momento no existía la palabra bisexual. No, no había nada. Te estoy hablando del 2001. No, del 97. No existía nada de, de bisexualidad. Entonces yo directamente creí que me había vuelto lesbiana de golpe. Y... Y me acuerdo que fue a raíz de, de un libro eh, de ser lesbiana, precisamente porque, claro, ya que soy una cosa me voy a informar sobre el tema de lo que soy. Y encontré la palabra bisexualidad, me fui al diccionario de la Real Academia, la peor definición de bisexualidad del mundo, y a mí aquello me pareció uf, agua bendita, vamos, porque dije, es que aquí encajo. Yo sentía que no encajaba en ningún sitio. Cuando yo entré en el activismo, en, en, yo soy de Cantabria, de Santander, y aquí hay una asociación muy pequeñita que se llama Lega, cuando yo entré en el colectivo, entré reconociéndome como bisexual y, y reivindicando la B. Me duele mucho cuando oigo lo de la bifobia interiorizada de Noelia y de muchísima otra gente... Porque me parece muy triste que nos hagan tanto daño, psicológicamente tanto daño, como para que nosotros mismos nos boicoteemos. Y yo entré en una reunión y dije, oye, ¿es porque aquí no se nombra a las personas bisexuales y a las personas transexuales? Y dijeron, es que aquí no hay personas transexuales y la bisexualidad no existe. Y dije, no, perdona, eh, yo soy bisexual y estoy aquí y me dijeron, tú estás aquí por tu parte lésbica y ese yo ese fue mi primer gran acto de activismo político <risa> bisexual eh, porque me puse hecha una furia y llegué a decir que, que a mí, que yo no era eh, yo no era el café bombón en donde se ve claramente la parte hetero y la parte homo que yo era el colacao, mezclada, vale mestiza y encantada y que si me quería me tenían que querer tal y como era. Y si no, yo me iba de ahí y ellos eran tan discriminatorios conmigo como el, los heteros lo estaban siendo con ellos. Y así fue como fue mi salida del armario, que fue, pues eso, dando un puñetazo en la mesa. Eh, y de ahí, pues en todo momento... En, a nivel desde Cantabria y desde a nivel de toda España no dejando que nos colaran un gol por la escuadra, o sea la B sale o sale o sale o se aburra hasta que salga por eso mi mote era la mosca cojonera de la bisexualidad no sé
0: volviendo al tema del autorreconocimiento como bisexuales, una parte importante de ese autorreconocimiento también es que los demás te reconozcan, el poder salir del armario y decir, oye, soy bisexual, Vea, tú que has salido del armario más recientemente, ¿cómo ha sido el proceso de, de contárselo a tus padres? ¿Han tenido alguna reacción no muy positiva? ¿O ¿Realmente cómo, cómo se lo han tomado? Cuéntanos.
4: Con mis padres hombre, sorpresa, porque claro a los 35 años no se lo esperaban pero vamos, después de los dos minutos de sorpresa pues nada más todo como antes sí, o sea, fue como muy sí que es verdad que pues eso, eh, al contárselo se quedaron como ¿y esto ahora qué significa? pero se lo expliqué y lo entendieron muy fácil, o sea, para mí ha sido todo, no sé si soy una excepción, me gustaría pensar que no pero todo en positivo, la verdad.
0: Pues mira, no vas a ser la excepción. Porque aparte de ser los dos de Zamora, también nos parecemos en que hemos tenido una salida del armario familiar bastante fácil, por así decirlo. Yo como tenía tanta pluma, pues... Mi madre me decía, oye, si en algún momento quieres salir del armario, me lo puedes decir sin ningún tipo de problema, que yo te voy a, yo te voy a seguir queriendo igual. Entonces, claro, yo cuando descubrí que era bisexual sabía que no iba a tener ningún tipo de, de problema por parte de ella. Sí, que es verdad que desde que lo supe hasta que se lo dije, pasó un tiempo, pues oye, por las cosas estas de ser un adolescente y que te dé vergüenza hablar de, esta, de estos temas. Pero es que no siempre va a ser así, porque al final salir del armario muchas veces es una lotería. No sabes si el entorno que en principio parece que te va a aceptar va a reaccionar igual de bien cuando les digas que tú no eres heterosexual y otros entornos en los que parece que no se lo van a tomar tan bien, de repente se lo toman como la cosa más natural del mundo y no hay más problemas. y Muchas veces esto es complicado de, de llevar y de, de digerir y de saber cómo, cómo llevarlo porque salir del armario al final es casi como un, sí, podemos decir que es un proceso traumático al fin y al cabo y que muchas veces se debe precisamente a, a, a factores externos que tú no puedes controlar precisamente por factores externos me gustaría rescatar un tema que habéis sacado antes ¿todavía tenéis a día de hoy dudas sobre vuestra bisexualidad eh, simplemente por factores externos por cosas o, que os puedan decir o hacer
2: eh, yo la verdad es que, o sea, de una forma seria no, pero sí que tengo un recuerdo muy vívido de eh, cuando empecé a salir con mi ahora exnovia, con la que estuve tres años, porque empecé con ella cuando tenía 25, correcto, um, de tener pensamientos intrusivos recurrentes de, ¿estás segura? Pero no tanto porque yo en ese momento dudase, sino porque me habían metido por los morros durante tantísimo tiempo que a mí no podían gustarme las mujeres por X norma social que yo todavía no acabo de comprender, que no que, que me estaba acosando a mí misma eh, pues eso, lo que hablaba antes Arancha, un auto boicot que luego me paraba a pensar como, pero vamos a ver, cariño, <risa> ¿dónde estás? ¿Qué te está gustando? Pues ya está eh, Tampoco lo pienses mucho que no merece la pena Pero sí, sí que ha llegado Eso al punto de, de, de tener mmm, Pensamientos intrusivos de duda En la vida adulta Y ya con mi identidad super asentada Que yo ya estaba haciendo activismo bisexual De aquella
3: Yo por mi parte de adolescente Sí que, sí que tuve Dudas pero, ya digo, por lo que he comentado un poquito antes, ¿no? Por el, pero, ¿esto qué es? Pero, ¿qué nombre tiene? Pero yo no veo aquí nadie que sea, no sé, igual soy la única, ¿no? Estos pensamientos que indirectamente, bien por los medios de comunicación, bien por las series que estás viendo, que no ves esa representación que tú estás sintiendo, bien por diferentes motivos, a veces no los vas ni a saber, porque están tan asentados en la sociedad, que es difícil hasta identificar en qué momento esto hizo que tú dudaras, ¿no? Yo, yo creo que algo, algo siempre va a quedar, ¿no? De, de recuerdo, de, de algún momento vivido intenso, de dudas. Bueno, de hecho, a mí, yo tuve una pareja con la que estuve casi cuatro años y que era otra mujer, pero en realidad es lo de menos. Porque lo que vengo a decir es que esa persona dijo, no, no, a ti lo que te pasa es que tú eres lesbiana y seguirás siendo lesbiana. Y claro, después de ese tiempo que te digan esto, es como, qué fuerte, ¿no? Que, que me estás negando, no te estás ni dando cuenta, ¿no? Entonces, eh, obviamente, no. Sigo con esa persona estoy con otra y muy feliz y maravillosa, ¿no? Y de hecho, insisto, eh, las dudas estuvieron allí, pero yo como con, como con el caso de Arancha, yo me siento muy empoderada, a día de hoy no, no tengo duda alguna, de hecho a día de hoy lo que me encanta es escuchar testimonios de, de gente que se sienta mal para precisamente poderle decir, neni, nene, nena, queda igual, mientras sea feliz. Si tú crees que esa duda te va a hacer feliz, ¿de verdad lo crees? ¿Vas a seguir con ella porque eso te hace feliz? ¿Segura? ¿Seguro? ¿Segure? Porque yo creo que no, pero eso lo tienes que ver tú, yo no me meto. Y al final toda esta gente termina diciendo, es verdad, es que yo porque me estoy aquí enrollando, ¿no? montando unas pelis, que, que tengo que ser feliz y ser felices. Si te quieres etiquetar, pues te etiquetas. Que no te quieres etiquetar, pues no te etiquetes. ¿no? Esto no, no hay que pasar ningún tipo de ni código de barras ni nada, ¿no? Y, y en el pasado sí, me tenía estas dudas pero en cualquier caso, eh, en el pasado ahora no, y es más, yo reformularía la pregunta y diría a otras personas, incluso preguntaría a personas heterosexuales, oye, ¿a ti te han surgido alguna vez dudas de si eres heterosexual? ¿No? y, y formulo la pregunta así eh, porque ahí, hay... yo tengo la sensación ¿no? de que parece que las personas trans eh, independientemente de si sean no binarias, etcétera y las personas bisexuales y de otras plurisexualidades, aquí parece que somos las únicas y con perdón, que nos replanteamos preguntas tras preguntas tras preguntas. Pues Cari, normal que luego dudemos de todo. Dejemos de dudar y
2: seamos. Ah, creo que aquí no está viendo un melón, no sé si queriendo sin querer, que me parece que es muy válido, que es el de... Eh, bueno... A, a, a. Adyacentemente la, la transfobia, pero sobre todo el tema de la bifobia que nos comemos dentro del propio colectivo. Que creo que es un melón abrir.
1: Yo me he criado viviendo bifobia dentro del colectivo, fuera del colectivo, sin saber que la palabra era bifobia. O sea, yo me acuerdo cuando conseguimos la B en Federación, lo que dice Noé del Código de Barras fue un hecho real. Eh, cuando, cuando se planteó crear el área bisexual había muchísimas pues muchísimos gays y muchísimas lesbianas con la T nunca hemos tenido problemas eh, que, que decían que, que cómo podíamos demostrar literalmente en el, en el Congreso cómo podemos demostrar que somos bisexuales porque podíamos ser heterosexuales encubiertos, algo así como el enemigo dentro de casa ¿sabes? como si fuéramos un agente doble o algo así y me acuerdo perfectamente de, del colectivo de sinvergüenzas Simber, que acababa de entrar en federación y les dio tanta rabia a oírlo vale que se hicieron con bolis, se tatuaron con bolis un código de barras con una letra B para, por si tenían que pasar por un escáner que todos eran B fueran o no fueran, todos eran B y cuando votaban, votaban con la mano levantada enseñando el código de barras entonces eh, yo eso lo he vivido eh, he vivido y sigo viviendo yo soy madre y, y cuando hablando en el, con otras madres en el cole de, de mi hijo me dicen, tú como lesbiana y te quedas un... A ver, para mí es como que de repente me saltan todos los siete males a la vez, ¿no? Porque llevo muchos años eh, con la B. Entonces, dije, ¿pero a ti quién te ha dicho que yo soy lesbiana? ¿Sabes? Y, ah, ¿como estás con una mujer? Sí, pero es que da la casualidad de que mi mujer y yo las dos somos bisexuales. Entonces, esta sensación de, de que todo el mundo tira de ti para su lado, o sea, no te respetan tu propio espacio, y todos van tirando de un lado y de otro. Y te pasa en el mundo hetero y te pasa en el, en el mundo homo. Pero yo discriminación he vivido, bifobia he vivido en los dos. Más en el homo por la época que me tocó, ¿vale? Y porque me tocó presentar, presentar la primera batalla.
0: A mí me gustaría escuchar a Bea, ya que tiene la salida del armario tan reciente, si ha recibido muchos comentarios cargados con bifobia. Porque además de tenerlo tan reciente que nosotros pues, ya tenemos una distancia y podemos tender a olvidar ciertas cosas, a, a, a ti te se suma que eres creadora de contenido y te mueves a una esfera más pública. Y no sé si has recibido muchos comentarios de, de si lo estás haciendo por llamar la atención, de si lo estás haciendo porque estás confundida, de si es una fase. Y me parece que... ¿Por alguna cosa que he visto que algo así sí que has recibido últimamente?
4: Pues mira, eh, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque justo hoy he recibido mi primer comentario directo cargado de bifobia y, y es un, un, o una, o une, no lo sé, porque es un mensaje anónimo oyente de, de Puedo Hablar que ponía algo así como perra de satán que se te está olvidando hacer el postureo bisexual, que estás todo el rato alabando a, a Jaime Lorente, porque la semana pasada en el podcast comentaba que fui a ver una peli de Jaime Lorente y que madre mía, ese hombre, lo bueno que está, sinceramente... Entonces me dejaron este comentario de cuidado que se te olvida el postu hacer postureo bisexual o algo así, no, en plan de porque tu bisexualidad es, es de postureo, es de mentira. Y me ha hecho como hasta ilusión porque es mi primer comentario.
0: <risa> <risa>
4: <risa> eh, de este tipo, sobre todo porque, ¿sabes qué pasa? Que eh, no sé si ha sido por mi entorno, por salir más tarde, no puedo explicarte qué es, pero eh, lo he vivido he vivido el proceso de darme yo cuenta de una manera tan natural y en el momento que lo he reconocido es como que las piezas han encajado. Es decir, me pasa, como comentabais antes, estoy 100% segura de mi, de mi bisexualidad. O sea, en el momento que algo me hizo clic en la cabeza, tardé una semana, no creo que fuera más, en, en, en darme cuenta de que sí. O sea, en cuanto hablé con cuatro o cinco personas, me recomendaron un libro y ya en la introducción del libro... O sea, lo vi tan claro que, que en ningún momento dudé y cuando no dudas de ti mismo en algo, eh, pues es, quiero decir, cuando tú tienes inseguridades es cuando los comentarios de los demás duelen porque te, te dan donde, donde tú flaqueas, ¿no? Cuando lo ves tan claro, pues un comentario de este tipo eh, pues solo te hace gracia. Entonces, por eso digo que casi me hizo esta ilusión de decir, anda, mira, ya me tocó el tonto. O oh, la tonta o oh, le tonte. Pero en general, en general, por ahora es que no puedo decir más que, que todo bien. Sí es cierto que, bueno, estoy. Es que estoy todavía en una fase, creo, experimental, ¿no? Estoy como redescubriéndome desde otros puntos de vista, redescubriendo mi deseo, incluso eh, cuestionándome mucho cómo han sido mis relaciones heterosexuales hasta ahora, ¿no? Eh, bueno, ha sido. Eh, como mucho de, de darle a la cabeza ¿no? y de como remodelar todo con las mismas piezas o sea las piezas son las mismas simplemente las he colocado de otra forma diferente y eso hace pues que descubra nuevas esquinas, nuevas aristas y nuevas y preste atención a nuevas cosas pero tengo un run run en la cabeza y es que yo desde que salí del armario como bisexual todavía no he tenido pareja es verdad que estoy activamente yo vamos intentando ligar con todo el mundo pero por lo que sea pues no estoy destinada al amor, eh, pero sí que tengo ese rum-rum de y cuando tenga pareja, una vez que he salido del armario como bisexual, ¿qué pasará? Y si esa persona es un chico, eh, ¿se olvidará la gente de que soy bisexual? O incluso me dirán que fue una fase, o sea, una fase de volver a la heterosexualidad. Si esa pareja es una chica, ¿me presionarán para que diga que soy lesbiana? Y si esa pareja es una persona no binaria, eh, ¿cómo...? Sí, ¿cómo hacemos eso? Entonces tengo ese run-run de, pues espérate en cuanto te arrejuntes a alguien a ver qué va a pasar, pero a día de hoy es que estoy tranquilísima, estoy muy feliz.
0: Abramos otro melón ahora mismo, porque parece ser que los bisexuales dejamos de ser bisexuales en función de las parejas que tenemos. Ya nos lo comentó Arancha antes, ella era tía una mujer y es leída todo el rato como una lesbiana. Yo cuando he salido con hombres, soy leída todo el rato como un gay. Y es como. No, perdona, que yo esté saliendo ahora mismo con esta persona no significa que la atracción que pueda sentir por otras personas, el deseo, se anule mágicamente. Es que hasta las propias personas heterosexuales o homosexuales eh, saben esto. O sea, por mucho que ellos estén con alguien, su deseo o la atracción por otras personas no desaparece, como si lo hubieran dado con una varita mágica. Que también ahí tenemos la cosa esta de que los bisexuales también somos más infieles porque como sentimos más atracciones que el resto de orientaciones, supuestamente, pues tenemos esta cosa de que somos más infieles, de que somos menos de fiar, de que no somos personas decentes. Y es como, si yo elijo ser monógamo, no, por mucho que sienta atracción por otras personas, no significa que vaya a ser infiel a esa persona con la que esté saliendo o sea es, parece que ser bisexual ya te presupone una indecencia entre comillas
3: si fuera una persona bisexual y poliamorosa tampoco pasa nada de la misma manera que si fuera una, una lesbiana poliamorosa no pasa nada que si fuera una persona hetero y fuera poliamoroso poliamorosa no pasa nada si fuera una persona trans no binaria poliamorosa no pasa nada la cosa es el por qué eh, se atribuye directamente a nosotros, nosotras y nosotros, ¿no? Como dices tú, Alex.
1: Mm, a ver, eh, yo esto lo soluciono de una manera muy sencilla. Yo sé quién soy, ¿vale? Eh, yo sé que yo soy bisexual. La pareja que tengo es una persona con la que he decidido compartir un tiempo de mi vida, más largo, más corto, lo que, lo que nos una el destino, lo que sea, ¿vale? Pero no me marca... Tanto como para cambiar quién soy Es decir Yo soy bisexual Si estoy como he estado Con un chico hetero No soy hetero, sigo siendo bi ¿Vale? Si estoy con una chica lesbiana Sigo siendo bi es, Yo lo comparo con Con los autitaurinos Una persona que es autitaurina Deja de ser antitaurina Por estar por una persona que le gustan los toros a lo mejor deja la relación pero ella no deja de ser antitaurina yo lo veo así si una persona está seguro de, de quién es y ahí estoy con Bea yo me acuerdo que el día que encontré la definición de bisexual que ya digo que era la peor del mundo sentí una paz interior de decir por fin he encontrado mi sitio encajé ¿vale? que eso es lo que me ha hecho a mí siempre man mantenerme en, en esta posición yo soy quien soy y el resto de las personas comparten, compartimos la vida juntas pero pero no me va a definir. Yo lo veo así.
3: A mí eso me llegó a pasar de jovencita. Lo que pasa es que yo ya luego ese melón me lo cargué, porque ya partí entonces cada vez que conocía a un chico ya de entrada le decía que era vi cuando ya estaba viendo, que estaba pensando en tríos y demás, solo por decir que era bisexual pues next eh, si quedaba con una chica, por lo que fuera que era lesbiana y mm, yo le decía que era bi y empezaba mira, es que yo creo que me puedes dejar por un chico bueno, pues next porque con todos mis respetos, pero no voy a estar con alguien que mm, si tiene que trabajar unas inseguridades, que también es lo más normal del mundo, ¿eh? que todo el mundo tenemos nuestras inseguridades pero neni que no me hagas a mí responsable de algo sin ni siquiera conocerme, sin ni siquiera saber cómo soy mm, no, next, ¿no? Y, y con personas no binarias no me, ha, no me ha pasado esto. Al menos a mí, ¿vale? Que he estado con personas no binarias, pero no, no me ha pasado esto. Pero en cualquier caso, es el eh, tener que estar todo el rato con una pareja. No, mira, yo ya te lo digo de primeras. Eh, sí. Esto es lo que hay. Te parece bien, maravilloso. Y si no, pues mira, es que sé feliz tú por una vía, yo por otra y, y ya. Respetémonos en la distancia.
0: Bueno, es que empezar a salir con alguien o intentar ligar con alguien siendo bisexuales, eh, añade una capa más de complejidad a la ecuación. O sea, yo, por ejemplo, en las aplicaciones de, de citas, yo lo primero que pongo es eh, bisexual, vegano y con pluma. Yo ya me quito todas las cosas que pueden ser problemáticas para que te dejen de hablar o te empiecen a hacer preguntas incómodas o comentarios que te dan al estrangular a alguien. Yo me lo quito de encima. Yo no sé si vosotros cuando habéis establecido una relación nueva, habéis tenido dudas sobre vuestra identidad o no habéis querido salir del armario tan, tan rápidamente, o os habéis cuestionado cosas realmente sobre vosotros mismos a la hora de, de entablar una nueva relación.
1: Ser bisexual forma parte de mí. Eh, no, me, no me presento diciendo hola, soy arancha y soy bisexual, vale. Mm, pero, pero sí que si alguien va a formar parte de mi vida, sí que lo sabe. Y, y si tiene algún problema eh, o se lo trabaja yo tengo paciencia o se lo trabaja y, y se une al grupo o, o adiós.
0: Oye, pues mira, no me parece tan mala idea esto de cuando te vas a presentar decir, eh, hola, me llamo tal y soy bisexual, porque al final creo que nos va a ahorrar muchos problemas porque a mí cuando lo, cuando lo digo y empiezan con las preguntitas y los clichés y la bifobia me da una pereza absoluta.
1: Es que parece ser que en una época de mi vida lo hice, pero no soy consciente de ello.
2: <risa> y es que directamente, o sea, no estoy diciendo que sea una cuestión de causa, correlación y con sí que puede haber, pero es que llevo muchos años sin salir con una persona que no sea plurisexual. Uh, no digo que vaya buscándolo, pero sí que soy consciente de que te ahorra muchas conversaciones porque la otra persona ya sabe por lo que estás pasando. O al menos hasta cierto punto. No, no tengo que explicar en detalle los pormenores de cómo me afecta psicológicamente que me invisibilicen todos los días de mi vida, porque a la otra persona también le está pasando. Que no estoy diciendo que nos solo entre nosotras, ¿eh? lo digo más bien en plan, pues bueno, también crea un vínculo mm, interesante.
0: Pienso que a lo mejor el tener las mismas discriminaciones o compartir unas parecidas al final puede ser un punto en común bastante importante sobre el poder construir algo. Mismamente dentro de los colectivos al final nos unimos porque compartimos discriminaciones iguales o parecidas y es lo que nos da la fuerza para luchar por nuestros derechos. Pero volviendo un poco al tema otra vez, vea tú que acabas de salir del armario hace poco... Eh, y dices que parece que el amor te huye desde que has salido del armario porque no has tenido una relación seria cuando estás conociendo a alguien ahora mismo eh, ¿cómo abordas el, el salir del armario y decir que eres bisexual? Eh, ¿lo, ¿lo postergas? ¿lo dices nada más conoces a esa persona? ¿cuando lo has dicho has recibido alguna reacción negativa?
4: Hombre, es verdad que desde que he salido del armario, las citas que he tenido que eran propiamente de citas, es decir, no, no ha surgido eh, pues de conocer a alguien en un bar o cosas así, o en otro ambiente, las citas han venido de aplicaciones de ligar o de Instagram. Y en esa, tanto en Instagram como en las apps. Bueno, en Instagram tampoco es que esté todo el día dando la brasa con ser bisexual pero en mis perfiles de las apps de citas sí que lo tengo puesto, con lo cual me pasa como a ti, que ya si le dan al like ya saben lo que hay. También es verdad que no es lo mismo, creo, ¿eh? esto estoy aquí haciendo presuposiciones, no es lo mismo un hombre bisexual que una mujer bisexual, porque tengo la sensación de que algunos hombres que le han dado que sí, eh, y que y o sea sabiendo que soy bisexual, eh, creo que les daba como morro. En plan, uh, seguro que hace tríos. Eh, creo, eh, esta es la sensación que, que a mí me da. Y luego también me pasó una cosa muy, muy, muy muy curiosa, que es que era tan curiosa que me voló la puta la cabeza, eh, que conocí a un chico que era bisexual, hablamos muchísimo, la verdad es que teníamos muy buena conexión, y dije, pues chica, vamos a quedar, ¿no? Porque yo hasta que no hay feeling en el chat, eh, no me deseo a quedar, porque si no digo, es que... Luego imagínate qué incómoda la situación, ¿no? De estar tomando una cerveza con una persona con la que no, no hay de qué hablar. Bueno, pues quedé con este chico que se definía como bisexual también en su bio, y yo, qué bien, qué cómodo todo, qué bien, qué majo. Oye, los dos, nos encantan las series, todo perfecto, hasta que ya, bueno, pues entras un poco en el tema, ¿no? Y entonces, eh, pues no sé cómo salir, y le dije bueno, entonces eres bisexual y cuéntame, tal, porque como yo acababa de salir del armario, para mí era como... Yo intentaba hablar con todos los bisexuales que podía. Estuve en una etapa de obsesión. Y entonces él me contó que, bueno, que estaba también como descubriendo. Y yo, ah, pues qué bien, pues oye, mira, yo también estoy en esa etapa. Yo le empecé a contar y entonces él me dijo, sí, yo es que creo que soy bisexual porque he descubierto que me, que me gusta que me introduzcan objetos en el ano. Y yo, ah... Vale, pero entonces, eh, ok, eso, pero entonces tu bisexualidad, no sé qué. Entonces el chico se pensaba que por haber empezado a introducirse objetos en el ano, ya era bisexual, pero realmente no le gustaban los chicos de ninguna de las maneras. O sea, a él lo que le gustaba es que una chica pues usase un dildo o lo que fuera y tener ese tipo de, de bueno pues de opciones en la, a la hora de tener relaciones sexuales. ¿no? Y yo me quedé o sea completamente blanca en plan... Eh, ¿Qué digo? ¿Qué hago? O sea, le explico qué es la bisexualidad eh, y al final sí que se lo expliqué porque como el muchacho me había caído muy bien, pues dije, mira pari, tú no eres bisexual, tú eres un hombre normal y corriente eh, y no te pasa nada, ni tu orientación sexual tiene que cambiar porque hayas descubierto un nuevo agujero con el que entretenerte, pero el chico estaba realmente confundido, que eso también me hace reflexionar ¿no? de cómo educan a los, a los hombres en el sentido de que en el momento que descubren eh, un poco más de su cuerpo a nivel sexual, eh, pues sienten que ya no son heteros.
0: Bueno, es que la educación que nos dan cuando nos leen como hombres desde bien pequeños... Es, pues muy hetero, ¿no? Respecto al sexo y al deseo es prácticamente nula. O sea, literalmente es lo más troglodita que te pueda venir a, a la cabeza. O sea, yo por ejemplo, eh, sin ir más lejos, volviendo otra vez a las a aplicaciones de citas, o sea, tú te puedes encontrar ahí a hombres que te dicen que son heterosexuales, pero que quieren bien tener relaciones esporádicas con otros hombres... O, o que quieren tener un novio en plan amante aparte de su mujer, pero que ellos están felices con su mujer, tienen sus hijos, disfrutan haciendo todo lo que tienen que hacer con su mujer, pero que también quieren eh, tener, pues eso, una relación con, con un hombre, pero que ellos siguen siendo heterosexuales o sea, es realmente algo que, hay que, que es para,
2: para decirles, no
0: cariño, vamos a ver tu deseo está enfocado en otra cosa que ahora mismo no es ser heterosexual. Es un poco como el meme de amiga date cuenta. Pero claro, luego también nos encontramos como una cosa que me cabría muchísimo cuando ves titulares en la prensa hablando del bad sex o cosas de estas. Es decir, esa cosa que le han puesto nombre de tener relaciones Totalmente. entre hombres que son amigos, pero sigue siendo heterosexual. Es como, ¿perdona? ¿Cómo eres heterosexual y tienes sexo con otro hombre y lo estás disfrutando, o sea, me parece como que hay que volver a, a reeducar y quitarnos mucha parte de esa masculinidad tóxica que muchas veces hace que, que la gente no pueda experimentar y, y vivir su, su propia atracción y, y su deseo de una forma libre y, y, y natural.
1: El monosexismo es tremendamente opresivo, igual que el machismo. Yo no sé por qué, pero hay determinados ismos que van de la mano y están todos juntos en las mismas personas. Eh, para nosotras, vale, ya no es el hecho solo de, de cómo se supone que tenemos que, que ser las mujeres que debemos de estar con un hombre y que además eh, es cierto que una mujer no es una mujer hasta que no ha probado a un hombre. Eso todavía cala nos sigue cayendo constantemente a nosotras además a las, a, a las mujeres bisexuales nos ocurre otra cosa y es que se nos ve de una manera completamente fetiche desde, desde, desde el mundo hetero masculino ¿vale? entonces las las heterofemeninas, ¿vale? Por, por llamarlo así, ¿vale? Nos ven como diablas, ¿vale? Y, y los heteromasculinos nos ven como, como porno, directamente.
0: Bueno, es que la fetichización que sufrimos las personas bisexuales es enorme. Nada más hay que, de nuevo, otra vez, irse a las aplicaciones de citas para ver la cantidad de parejas que hay que buscan exclusivamente a personas bisexuales para cumplir sus fantasías. O sea, es realmente abrumador. Yo es que me he encontrado un montón de, de perfiles así. Vea, tú que también estás pues, un poco en, en este mundillo, no sé si realmente te has encontrado muchos perfiles de este tipo.
4: Sí, yo también, pero es verdad que... Yo, o sea, como para poder hablar con una persona en, en la app, eh, tienes que darle like para que haya match pues yo todas las parejas que me salen eh, automáticamente no les doy like. Y sí que me ha pasado de una persona que era una chica que yo le di like, hicimos match y entonces me dijo ay no, pero es que yo tengo novio y lo que estamos buscando es otra chica para un trío y tal. Y dije bueno cariño, pues no me interesa un abrazo, que seáis felices y ya está. Soy bisexual,
1: Soy bisexual pero me da una pereza horrible los tríos, gracias.
4: No, hombre, tampoco es que me dé pereza, es que ahora mismo no es lo que busco. Entonces, pues mira, si no es lo que busco, no encajamos, no perdemos el tiempo ninguno.
2: No, y que aparte hay una diferencia entre que haya una cierta práctica sexual que surja de manera natural y que te gusten específicamente especificándote para, el, para esa uh -huh. práctica sexual. Creo que son dos cosas muy diferentes.
4: Claro, sí, sí, sí.
3: Yo en mi caso también quiero añadir una cosa a lo que estáis diciendo. Estoy completamente de acuerdo con, con vuestras voces y lo que estáis manifestando. Sí quisiera añadir que cuidado con enfocarlo solamente a las redes sociales. Voy a poner un ejemplo. Yo fui a dar una conferencia en, en otra comunidad autónoma fuera de Mallorca, que es el sitio en el que vivo, eh, y en esa conferencia la persona que supuestamente me hacía de guía y me iba a acompañar a donde tenía que ir a dar las formaciones en materia de bisexualidad, me plantó de repente que quería hacer un trío conmigo porque como era bi, pues lo quería probar. Eh, no me lo esperaba, eh, mi reacción fue mira, no lo siento, no me lo esperaba ya digo, pero mi reacción fue mira, lo siento, igual no sé si te has, podido, has podido malinterpretar algo o yo me he expresado mal, lo siento mucho oye, que yo, yo tengo pareja eh, y con todo mi respeto me parece maravilloso si tienes más de una relación o, o lo que tú quieras, pero no soy así, yo soy una persona monógama y soy de otro tipo de relación y esta persona me contestó no pasa nada porque yo soy poliamorosa, pero no celosa, y claro, fue como, M -m -m, Cari, que te lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero visibilizar es que a veces esto como que pasa desapercibido, pero nos puede pasar en algún momento determinado fuera de las redes, que, que estés tratando de ser amable con alguien, en plan de, oye, gracias por acompañarme, oye, que no sé qué. Y también te propongan de hacer un trío, que, hombre, que a mí me pasó de una manera totalmente anormal, pero que puede pasar, y con todo mi respeto, por supuestísimo, a, a todo tipo de, de, de prácticas sexuales, de fetiches o de tipos de relaciones, que todas son válidas, siempre y cuando haya un pacto, un acuerdo, lo que sea, y respeto sobre todo.
2: Ah, es que ahí creo que, como persona nominaria creo que esto ha sido un momento para montar a la inversa y me he comido lo peor de los dos mundos. <risa> um, eh, porque eh, antes, de, antes de salir del armario no binario, me he comido el, uy, un hombre bisexual, que seguro que será un más empotrador <risa> y que te fetichice por una masculinidad que se han creado ellos en su cabeza. Y después de salir del armario, me he comido el combo bisexualidad misoginia, que tampoco es un plato de mundo. Entonces, eh, pues bueno, para quien está escuchando que no sea parte de la B, si, si tu idea de unas prácticas eh, no cambia independientemente de la persona que esté recibiendo esas prácticas, si tú estás buscando un trío con una señora bisexual simplemente porque quieres un trío con una señora bisexual, cariño, tú no tienes un fetiche, tú lo que tienes es una obsesión, pero en plan, a nivel, eh, estás discriminando a la persona que estás buscando. Por favor, intenta no objetificar un colectivo entero.
0: Gracias. Bueno, es que al final esa fetichización que tenemos las personas bisexuales no es más que otra cara de la bifobia. O sea, esa misma obsesión que tienen con nosotros para mantener ciertas prácticas sexuales, al final es la otra cara de la moneda por la que otras personas nos rechazan para tener una relación eh, sexoafectiva, eh, o emocional eh, más duradera precisamente porque somos bisexuales o sea, al final es la misma cara de la moneda de la bifobia
1: yo no sé el resto, pero yo he oído a mí me ha tocado vivir el, el que me, decir yo soy bisexual y decirme uy, yo contigo no podría estar eh, porque, porque no me podría fiar de ti y automáticamente yo que soy muy no sé si sincera, directa, o que no pienso lo que digo y me sale del estómago. Decir yo, pero alguien se... ¿Pero cómo se te ha ocurrido pensar que yo podría estar con alguien como tú? Yo eso lo he vivido y lo he vivido muchas veces. O sea, el oír eso. La primera vez di esa respuesta. La segunda me reí. ¿Vale? Pero, pero yo eso lo he vivido. Yo hace mucho que no oligo, pero yo creo que eso es algo que, que llevamos arrastrando de siempre.
0: Es que al final, ese tipo de bifobia puede hacer mucho daño a la salud mental de las personas bisexuales. Ya no solo por lo que supone en factores externos que dinamitan tu autorreconocimiento como bisexual. Es que te está haciendo cuestionarte continuamente de si la bisexualidad va a ser algo que está mal contigo porque nunca te va a poder dejar ser feliz eh, de la forma en la que tú quieres. Si realmente quieres tener una pareja y mismamente si la tienes... Eh, muchas veces ese tipo de bifobia lo que te va a hacer es que esa pareja te esté planteando el bueno, es que ahora me vas a dejar por alguien de otro género diferente al mío. Y es como, no tiene nada que ver si yo te acabo dejando con la siguiente persona con la que esté el género que tenga. Si yo te he dejado es por algo que ha habido entre nosotros. Lo que tenga que ver con otras personas es entre esas personas y yo. No tiene nada que ver contigo.
2: Además es que es un vocante irracional. O sea porque es, es algo que a mí personalmente me, 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 me chirría muchísimo porque la gente considera que es una traición mayor que te dejen por un... o sea, que te dejen por alguien que no es de tu género. Yo es que es, una, es, es de hecho de las cosas de la lógica monosexual que menos he entendido. En plan, no entiendo por qué en la cabeza de la gente duele más que te dejen por alguien que no es de tu género. No, pero bueno, es, es la bifobia subyacente de decir me está dejando porque se va al otro bando. Y eso es algo que no puedo cambiar porque ya va a ser, si era homo, pues va a ser hetero toda la vida y viceversa, porque no, no existía. ¿no? Eso es una cosa que a mí me, me, me tiraría muchísimo, me, me, me peta la nube.
1: Yo creo que eso es un poco lo que decía Bea antes, ¿no? Cuando tenga una pareja, no sé si le voy a decir que es bisexual, que soy bisexual, creo que subyace eso. El hecho de que cuando la persona con la que estés, ¿vale? Esa... Situación, la pregunta de eh, tú eres bisexual, ¿me puedes dejar por otra persona? Eh, me la he encontrado tanto con, con parejas mías chico como con parejas mías chicas. La misma pregunta, ¿vale? Eh, es una inseguridad de ellos, no es una inseguridad nuestra, es algo que tienen que trabajar ellos. Bastante tengo yo con haberme <risa> trabajado mi, mi empoderamiento de quién soy. No puedo dejar que el proceso vital de esa persona de construirse y de crearse y de abrirse me afecte a mí yo lo veo así, no puedo puedo ayudar a esa persona a darle argumentos ¿vale? pero no voy a, no voy a consentir que eso me, a, me haga a mí plantearme eh, boicotearme y tener una bifobia interiorizada por mi pareja mm, mm, creo que mi mis, mi salud mental vale más Exacto. yo lo veo así si yo tengo que negarme
3: para que tú me aceptes entonces al final eh, la única persona con la que voy a convivir el resto de mi vida que soy yo voy a ser infeliz o sea, yo no puedo depositar mi felicidad en otra persona con la que estoy que la felicidad es mía y que yo tengo derecho a ser quien, quien soy como quiera ser eso sí, obviamente, con empatía, con respeto, con, con los valores, pero, pero yo tengo que ser feliz. Yo me debo a mí el ser feliz. Sin más, mi felicidad radica en mí. Yo soy la persona con la que voy a convivir toda mi vida, más allá del resto. Sé que puede sonar un tanto egoísta, pero es que es así. Si no miramos por nosotros, nosotras y nosotres, ¿por qué tengo que depositar directamente
1: ya es que toda mi felicidad to en, en manos de otra persona? Mira, yo... yo yo estuve en terapia, ¿vale? Eh, por otro motivo quiero decir que mi psicóloga en aquel momento cuando yo dije que era bisexual me dijo, no, no puedes ser bisexual y en este momento dije oh no, por Dios, oh joder otra vez, tengo que empezar a explicar hasta a un psicólogo qué es ser bisexual ¿sabes? Y, y tenemos que tener mucho cuidado porque si yo, que soy una persona que ya, ya me han tocado muchas batallas y estoy empoderada, llego a un psicólogo me dice esto y en vez de reaccionar eh, como jope vuelvo a hacer pedagogía eh, me lo creo
2: me hunde ah, con, con eso uh, tengo una muy mala noticia que daros que es que la comunidad científica uh, el tema de la bifobia lo lleva a regular, sí. Bueno, hay un, hay un paper que a mí personalmente es personalmente de las cosas que más me han indignado hasta el día de hoy eh, un paper, además, en un, en un, en un jornal de los de prestigio, de los de, que tienen renombre, de 2019, que estamos hablando de hace cuatro días, que habla de que hay una evidencia robusta para la existencia de hombres bisexuales. Porque a las señoras se asume que sí que pueden existir. Yo, si queréis, eh, en otro momento os explico un poco. El paper es un cuadro de Picasso. O sea, un cuadro feo. Eh... Uh -huh. Y eso, pues eso lo han publicado hace mmm, tres añitos. Trece autores, los trece hasta donde sabemos, hombres heterosexuales. ¡Viva! Se supone que en cuestiones de probar, porque es que también el tema de probar una orientación sexual eh, delita, ¿eh? O sea, os puedo explicar por, arri por arriba los eh, métodos que se utilizaron para el paper, que es una movida. Parece como que se cogieron a estos señores, pis todos, por supuesto... Um, y les midieron la circunferencia del pene mientras veían porno hetero y porno gay, Y en función de eso, ya se, ya, o sea, en función de cómo se, cómo se aumentaba y reducía la circunferencia del pene al, al hacer eso, pues ya sacaron sus conclusiones. Ni una sola pregunta respecto a deseo, ni una sola pregunta respecto a relaciones, ni una sola pregunta respecto a cómo se siente la persona. Se basaron única y exclusivamente en, en reacciones fisiológicas.
1: ¿Y si no te gusta el porno? por no eres pif? <risa> ¿Y si no te, da, no te gusta el porno por el motivo que sea? O oh, oh, que
2: okay, okay, oh, okay, okay. directamente eh, el porno no te produzca erecciones, que es una cosa completamente normal. Bueno, para empezar, en ningún otro momento a nadie se le ha ocurrido tener que probar una orientación sexual. Ya solo, de base, es, es un error <risa> como, un, como una campana. No hay una sola persona... O sea, me encanta porque... Esto volvemos al tema de, de, de la psicóloga, ¿no? del, del tema científico. Se piensa que tenemos un sesgo cuando somos sujetos de estudio, pero no se piensa nunca que el hecho de que a mí me estudien como objeto de estudio 13 señores ciseteros, también que también tiene sesgos vas a sesgos vivos específicamente.
3: Y otro detalle, aquí estamos hablando de, lo siento por la palabra, pero de señores cis blancos, hablando de estudios que cuanto menos yo no sé dónde les han regalado el certificado de doctor de biólogo de lo que sea lo siento pues yo no sé si en los cereales o dónde pero eh, o la feria todo puede ser mira en la feria siempre te toca algo la cosa es que volviendo al tema vuelven a hablar por nosotros nosotras y nosotras y nosotros nosotras y nosotros y además de ello yo mmm, estoy con una pareja que es una mujer migrante racializada y el día que escucha este podcast estoy segura que me dirá y faltan más voces. Y es verdad, porque aquí estamos hablando de cómo nos están diciendo que somos señoros, pero señoros que seguramente la mayoría de ellos, si no son estadounidenses, con todo mi respeto, pero para um, tener un contexto europeos pues ya no se habla. Porque yo no sé la eh, realidad, y lo voy a decir claramente, ¿cuál es la realidad del hombre negro africano, eh, migrante, que ha ido a un país para el extranjero? ¿Qué realidad es esa? Porque, por ejemplo, también tenemos casos de personas de según qué sitios de África, y esto sí me consta, que se les ha denegado el asilo porque tenían que probar que eran bisexuales y tenían que llevar allí a personas que habían estado con ellos eh, para decir, oye, sí, es bisexual. Vale, atrévete a hacer eso porque habrá países, eh, y ya no ya no me estoy dedicando solamente a África, habrá países, vale, lo, lo extiendo, Habrá países donde tú por querer conseguir asilo vas a exponer a familiares que a lo mejor estos familiares pueden dar una versión que no es la real y estás depositando tu vida en otras personas o poniéndoles en peligro, haciéndolo al revés, todo por demostrar quién eres. ¿No? Es, es, un, es, es indignante y es una infracción total a los derechos humanos, más allá del colectivo LGTBI y a los derechos humanos más fundamentales. Y esto es así. A mí me gustaría saber si esto que estamos diciendo les pasa también a las mujeres negras, si les pasa también a una persona nominaria racializada, si le pasa también a una persona plurisexual mm, eh, asiática, ¿no? de, que, que, que son voces que no, no podemos escuchar a menudo y está ahí.
0: Quizás yo aquí pueda aportar un poquito más de información pero, por ejemplo, con, con muchos países asiáticos eh, a través de, de las series porque, y de las películas, porque al final los productos culturales acaban siendo un reflejo de, de la cultura de la que provienen. En, en muchas series, por ejemplo, de Corea, de Japón, de Tailandia o de Taiwán, hay protagonistas que son dos hombres, que tienen relaciones entre ellos y tal, y pocas veces se llega a decir que que son bisexuales. Muchas veces tienen este discurso, que está muy bien, de que el amor eh, no importa de dónde venga al final, que no importa el género, porque el amor es amor, pero pocas veces ves que eh, hablen de que un personaje es bisexual. Se ha enamorado de repente de un hombre, pero porque el amor le ha venido así. No es porque realmente él sea bisexual, porque siempre ha tenido parejas mujeres, se ha enamorado de este hombre por mm, lo que sea,
2: pero pues no, no vais bisexual. Así que nos encontramos está, algunos
0: personajes complicada. gays que están creados muchas veces bajo un cliché que sirve para. Claro, dile, es, para teniendo en cuenta ellos, ese,
4: ese tipo de razonamientos.
0: Pero te encuentras muy pocas veces que se hable de un personaje que sea eh, bisexual. Y creo que también tiene mucho que ver eh, que son países que realmente todavía siguen siendo muy conservadores. Sobre todo teniendo en cuenta Corea o Tailandia, que son dos países que están teniendo una exportación bastante alta de series dedicadas a eh, personajes masculinos que tienen un romance, pero luego sus leyes y la sociedad va por otro lado completamente diferente.
2: Yo hoy voy a romper una... voy a hacer un poquito de abogada del diablo porque eh, Europa en general y España en particular, cuando se trata de gente fuera de España, tampoco es tan um, permisiva. En España, la gente a la que se le ha recomendado que no hable de su bisexualidad cuando pide asilo, porque se considera que como esa persona tiene, puede, y aquí voy a poner unas comillas muy grandes, escoger su pareja, puede escoger la manera en la que puede vivir y que por tanto, aquello por lo que le podrían matar, encarcelar o mmm, torturar, no tiene por qué eh, suceder. Entonces, hay gente bisexual a la que se le dice directamente, miente y dice que eres homosexual, y, que eres, que eres homosexual. y eso pasa aquí, ¿eh? Claro, pero
3: entonces eh, eh, para resolver un conflicto lo que hay que hacer es negarte a ti mismo, misma, misma, ¿no? Y de nuevo depositar tu felicidad en los, las y los demás, ¿no?
1: Es decir. A ver, es que esto de escoger es muy relativo. Mira, estabais hablando antes de lo de salir del armario con los padres, ¿no? Eh, yo me tiré dos años creando un diario falso dejando artículos sobre bisexualidad por ahí tirados, libros que trataba, o sea, libros, no había libros muchos, pero todo lo que iba encontrando, para que mi madre lo encontrara, ¿vale? Para ir un poco educándola, ¿vale? Eh, cuando me dijo, arancha quiero hablar contigo, ¿vale? Eh, me dijo, ya sé que eres lesbiana o sea, me acuerdo el cabreo que me pillé porque mi frase fue, jo mamá llevo dos años educándote para que llegues a la conclusión errónea, ¿vale? yo soy bisexual ah, y eso ¿qué es? pues que yo puedo estar con un chico o con una chica, vamos a simplificar las cosas que la definición es mucho más completa ¿vale? y fue mi madre y me dijo, pues si puedes escoger, escoge un chico que es más fácil eh, en realidad es mentira, no creo que nosotros tengamos posibilidad de escoger Claro, claro. No, o sea, yo, podemos escoger vivir <risas> o no vivir claro, yo no, yo no puedo escoger no ser bisexual yo puedo escoger permitirme vivir una relación o no vivirla pero no puedo escoger ser quien soy, soy así y sin embargo a nosotros sí nos o, tenemos esa cosa de eh, podemos escoger eh, debemos escoger y, y eres como, como el muñeco estirable que tiran de un lado y de otro para que te escojas a su bando yo lo veo así o lo, lo he vivido así
0: Oye, hace mucho que, que no escuchamos a Bea, no sé si sigues con nosotros
4: Es que como soy bebé pues tampoco tengo mucho que opinar o alguien se dice algo con lo que estoy completamente de acuerdo entonces pues por no ser redundante pero ¿qué queréis que hable? yo hablo de lo que queráis
0: pues de lo que quieras.
4: Es que mi experiencia bisexual es tan corta.
0: Bueno, pues de todo el tiempo que llevas fuera del armario, ¿qué es lo que te ha resultado más fácil o más difícil o lo más chocante?
4: Mm, no lo sé. Pues lo más fácil, cambiarme el perfil de Tinder para buscar hombres y mujeres. Porque gracias a la tecnología eso se hace en un momentico. Lo más difícil... Mm... Lo más difícil, sinceramente, o sea, sé que son muchas circunstancias y demás, pero lo más difícil que me está costando es ligar con mujeres. Lo he intentado eh, y he llegado a la conclusión de que estoy diseñada por el patriarcado para ligar de una manera que satisface a los hombres, con lo cual no a las mujeres. Y ahora tengo que reaprender a ligar con mujeres. O esta es la película que me he montado, eh, no lo sé. Y, y claro, es como que ahora de repente digo, ojo ya estoy fuera del armario, ya estoy, entre comillas, ¿no? Como liberada, ya me apetece, eh, ya soy otra, um, otra yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En plan metafórico, entonces pues eso, vivo en Madrid, joder, que en Madrid hay, ¿sabes? Que hay bares exclusivos para para ligar para personas LGTBIQ+, y demás, y digo, venga, pues voy a salir, no sé qué, pues nada. Entonces, para mí lo más difícil hasta ahora está siendo ligar, pero es que, claro, mi experiencia es tan corta, tan corta, y teniendo en cuenta que yo soy una mujer que sale muy poco de fiesta, que trabaja muchísimo, y que se mueve en unos círculos muy pequeños, porque prácticamente todas las horas de mi día se las dedico a todos los trabajos diferentes que tengo, reconozco que no es que tenga fácil, entre comillas... Ligar, con lo cual tampoco se lo quiero achacar todo a mi bisexualidad recién estrenada. Pero yo lo que me siento es como en una fase muy baby, en una fase muy de escuchar y de leer. O sea, eh, lo que más me gusta y lo que más disfruto precisamente es escuchar a otras personas. Por eso se estaba escuchando callada, porque todavía no tengo, siento que todavía no tengo mucho que decir. Y hay otras personas, o sea, y me apetece muchísimo escuchar a las demás, ¿no? Estoy como, como con ganas de, pues lo que decía antes, casi obsesivo de me cruzo con una persona bisexual y ya necesito que me cuente cosas y que me hable y que me explique y que me no sé qué. Yo todavía no me veo con mucho, con mucho de qué hablar en cuanto a mi experiencia personal, claro, luego sí que es verdad que en esas en esos círculos que he conocido y esas conversaciones que han salido con gente que he ido conociendo, igual que aquí, pues ya aprendo cosas, reflexiono y me voy dando cuenta de otras cosas, pero es que vosotros me lleváis una delantera tremenda, así que yo estoy casi de escuchanta.
0: Pero al final eso también es parte de, de lo que sí. es el autorreconocimiento como bisexuales, al final es... El, el hacerte preguntas, el cuestionarte, el escuchar a otros y el intentar buscar cómo encaja la bisexualidad dentro de lo que eres o cómo no encaja y cómo tienes que construirte o deconstruirte. Porque vamos, quien me diga ahora que un día se despertó y dijo soy bisexual y no tuvo que hacerse ninguna pregunta ni replantearse nada en su vida, que me explique cómo lo consiguió o, o que me cuenten que en película está rodando porque no es real.
1: <risa> Otra cosa. Eh el hecho de que dices que te hace ilusión encontrar a una persona que es bisexual y que le escuchas, eso nos sigue pasando a todos, yo creo. Yo cada vez que alguien me dice soy bisexual, no puedo evitar el llevarme una alegría. No sé si es por, por lo que a mí me ha tocado vivir, pero el decir, a alguien o ver, ver por ejemplo, un orgullo, ¿vale? Ver la, a la gente pasar y ver las banderas bi, el Involuntariamente, por ejemplo, yo cuando estaba en Plaza España, cuando veía la bandera vi pasar gente que ya la llevaba como una capa, decía, ahí está, ahí está uno de los míos. Y, y involuntariamente siempre sientes ese orgullo y esa alegría y ese reconocimiento. No sé si me pasa solo a mí o también os pasa a los demás.
0: Ahí me pasa sobre todo con, con las personas que de repente vienen y me dicen, oye, mira, eh, soy bisexual, quiero hablar de esto. Porque muchas veces las preguntas, las dudas que, que tienen, que te plantean, son las mismas dudas que he tenido yo. Y al final te das cuenta que nuestras experiencias, por muy distintas que sean por nuestras situaciones personales, al final son parecidas porque todas esas dudas que se nos plantean muchas veces vienen por cómo está montado el sistema, por cómo nos afecta el monosexismo, al fin y al cabo.
2: En general, cuando intentas salirte de un sistema binario, eh, encuentras resistencia. Eh, a la gente le gusta mucho tener mm, un punto o como mucho dos en, en un espacio muchísimo más grande y que si no estás en cualquiera de esos dos puntos, eh, hay que tirarte uno de los dos. Y ya no estoy hablando siquiera de un espectro lineal, estoy hablando de... Mm, que son dos puntos en una habitación, para atendernos. Y estés donde estés, te tienen que meter en uno de esos dos puntos.
1: No porque nosotros tengamos que meternos, sino porque ellos lo necesitan, porque si no, 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 no se no, no, salen no. de su cuadratura Correcto. mental, se descomponen, les obliga a plantearse cosas que no quieren plantearse. Esto es lo que yo he razonado.
2: Sí, 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 sí. Y es que, de hecho, su propia forma de razonarlo... Va muy, bien ese punto, va muy bien esa línea, o sea, es,
0: yo trazo una línea entre un y y te tengo que situar en esa línea, te tengo que poner un porcentaje. Es que, como odio el tema de los porcentajes? Porque parece ser que tu sexualidad va a depender siempre de que tengas un porcentaje de tantas relaciones con este género, tantas relaciones con este otro, o de lo que te guste más, o de lo que te guste menos, para validar que seas más o menos bisexual.
1: Otra cosa, Bea, Dime, dime. Eh, si tienes que hacer preguntas, tú haz todas las preguntas que quieras. Y si yo te puedo ayudar ah, en pues algo, Muchas me... gracias. Es que más. más porque aquí. Estamos
2: más que todos para ayudar. tener
1: preguntas concretas, eh, porque
4: también entiendo, y, y esto lo he entendido a base de hablar también con otras personas, ¿no? Que, que cada bisexualidad es única el hecho de que no haya un canon de cómo ser bisexual, o sea, el hecho de que... Estas son conclusiones que yo saco y que puedo estar equivocada. El hecho de que, ¿Y si de viene, que, había que no hablarse, haya como no. una bisexualidad canónica porque de alguna manera como la homosexualidad o, 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 o las chicas lesbianas eh, es, son como orientaciones ya totalmente conocidas y todo el mundo sabe qué es y no tiene dudas de que es un hombre homosexual o una mujer homosexual, eh, hay como un canon. Y sé que eso es muy opresivo también en, para las personas gays y para las lesbianas. Entonces, eso, eh, en el mundo bisexual, creo que por un lado es bueno que no haya una manera aceptada de ser bisexual, pero por otro lado, eh, lo que yo veo es que eh, cada persona bisexual vive una bisexualidad. Entonces, eh, claro... Eh, al final luego es muy difícil, eh, eh, no sé, como que, como que las dudas que tienes descubres que no son dudas sobre tu bisex sobre ser bisexual, sino sobre ti misma, ¿no? y, y son dudas como que te, que te empujan a, a seguir, pues eso, conociéndote, ¿no? Yo descubrir mi orientación sexual al final ha sido como un paso más en el autoconocimiento y en mi proceso incluso de de terapia y de realización y demás. Entonces, no es que tenga dudas concretas de cómo, por ejemplo, ¿y ahora cómo hago no sé qué? ¿O cómo digo que soy bisexual? Pues sí es que ya lo he dicho. O sea, no son dudas concretas, sino que son eso, de que, que me encanta, hago lo mismo que te hicieron a ti, de, hay una persona bisexual, por favor, dame un abrazo y te invito a un café y vamos a tomar una Coca-Cola, ¿no? Me acuerdo. Que conocía a una chica... Bueno, conocía a una chica, ¿no? Es que al contarlo en el podcast me escribieron, pues, a lo mejor tres o cuatro personas, tres o cuatro chicas que, que eran oyentas del podcast y que eran bisexuales también. Entonces, ellas fueron las primeras con las que yo hablé y enseguida les dije, por favor, ¿te puedo invitar un día a un café? Y hablo contigo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que, que sigo teniendo como ese impulso de, ay, una bisexual, voy a por ella. Sobre todo... También me pasa con las mujeres, porque también veo que la experiencia bisexual siendo mujer es bastante diferente siendo hombre y que mientras que compartimos algunos puntos, luego también las experiencias son, se separan bastante, ¿no? O, al, o, al, o eso es lo que, lo que he podido ver yo y que aunque evidentemente hablar con cualquier persona, sea hombre, persona no binaria, o cualquier lo que sea, o mujer bisexual, es gratificante, sí que noto que con las mujeres bisexuales es con las que las conversaciones son más productivas, no Por, porque al final ser mujer también es una categoría que, que pesa lo suficiente y tiene sus propias opresiones como para que ser mujer y bisexual tenga más puntos en común que ser hombre y bisexual o ser persona no binaria y bisexual, pienso yo.
3: Pues como ves Bea, siempre tienes algo que decir las personas que más callan son las que más reflexionan, eso es así, pero también te digo, tu reflexión es totalmente válida y al final yo creo que estamos repitiendo ¿no? lo mismo de diferente manera, en diferentes eh, historias, con diferentes preguntas, con diferentes vivencias, pero mi consejo, después de lo que yo acabo de escuchar de tu voz, es, más allá de con quién te relaciones, que no te quiten nunca la voz, porque empoderada tal vez no lo creas, pero sí que lo estás. Uh -huh. Bueno, pues mira, Agradezco
4: la validación externa.
1: No, pero además eh, la reflexión que has hecho es muy lógica, yo la extendería. Yo creo que eh, las personas, o sea, las mujeres tienen unas conversaciones más fluidas con mujeres, los hombres tienen una unas conversaciones más fluidas con hombres. Más... Bueno. <risa> bueno, vale.
0: Es que hombres hablando bueno, de no. sentimientos Bueno,
1: pero eso es una cuestión de educación yo, de, Tampoco se os ha educado para hablar De sentimientos, que es otra cosa que habría que cargarse A mí me, me costaría mucho crear algo Ahora mismo, porque me dedicaría a, de, a destruir un montón de cosas antes Yo creo que Que la labor y a Alex se lo he dicho muchas veces, la, la labor que, que él hace de, de deconstrucción en muchísimos aspectos eh, sobre la masculinidad es algo maravilloso. Es así, supongo que tú tienes un curro... Bueno,
0: es que la masculinidad tóxica da para da para mucho. Y es que hay que sí. pensar que el machismo, también una de las víctimas que tiene son los hombres. o sea si nunca nos enseñan a hablar, si nunca nos enseñan a, a saber qué sentimos, ¿cómo vamos a reconocer siquiera qué es lo que nos gusta o qué es lo que nos atrae?
2: E incluso en masculinidades menos tóxicas el no saber qué estás sintiendo. O sea, literalmente no poder ponerle palabras a tus emociones o al menos no poder expresarlas de una forma más o menos compleja porque nunca te han enseñado... Porque mientras um, no te salgas de la norma tus emociones son válidas. Mientras no llores, mientras no grites, mientras no seas una persona, entre comillas, emocional, tus pues emociones son válidas, siempre que no lo muestres. Y eso creo que es una cosa que también es importante que la que la tengamos en cuenta porque creo que es relevante para, para el tema de este podcast. O sea, cuando se hacen estudios sobre personas que se autoidentifican como bisexuales, suele salir el doble de mujeres que de hombres. Hay también una cosa en por qué... ¿Y de dónde viene eso? Porque, a ver, entiendo que hay una parte de eso que es pura misoginia y es puro yo no soy un maricón de eso. Pero creo que también hay una parte de que de que, no, de, de que falta una educación previa para poder entender qué es lo que se siente para a partir de ahí poder autodentificar.
0: Precisamente como nos falta esa educación emocional y ese hábito de introspección, y ya para ir acabando, eh, me gustaría que... Que diréis algún consejo a alguien que, que esté dudando sobre si es bisexual? ¿Algo que os hubiera gustado escuchar cuando empezasteis a, a pensar que es bisexuales? ¿O algo que, que os hubiera gustado algún consejo para alguien que acaba de salir del armario?
2: Yo creo que el, o sea, yo el consejo que daría tanto a gente más joven como a gente más mayor está en este proceso ¿no? es... Eh, que el aprender a escucharse y el aprender a no hacer juicios de valor cuando uno se escucha a sí mismo es algo que cuesta trabajar pero que merece mucho la pena
1: yo te diría ten calma conócete eh, y no dudes de ti si tú sabes si tú sientes y tú te sientes cómodo, cómoda o cómede eh, cuando llegas a una conclusión no te la critiques, si estás en paz es que ese es el camino y mantente ahí aunque intenten tirar a un lado o a otro o donde sea, cuando tú encuentres la paz vale sé egoísta en ese sentido
3: yo le diría que, que fuera feliz más allá de, de lo que le puedan decir que fuera feliz, que luchara por ser esa persona, tal cual ella se considere, respetando, con empatía, con sus valores, pero que sea feliz y que, que no haga caso a lo que le digan los demás, que esa persona es demasiado valiosa como para hacer caso a lo que digan otras personas que puedan sentir hasta envidia, ¿no? que, que se quiera y que no está sola, que no está sola porque todos, todas y todos en algún momento hemos creído estarlo y aquí está este podcast. ¿Ahora ya
4: me toca a mí? Sí. Pues eh, yo voy un poco por el mismo camino, ¿no? Que, que uno no se da cuenta de la cantidad de bisexuales que hay a su alrededor hasta que sale del armario como bisexual y entonces empiezan a salir como las flores. Eh, y creo que es muy importante eh, no, sentirse, no sentirse sola. Porque cuando te sientes sola... O sea, creo que todos eh, tenemos bifobia interiorizada aunque no seamos conscientes de ello, eh, por, bueno, pues porque la sociedad es homófoba y es mm, bífoba, se dice. Mm, bueno, pues bífoba. Eh, entonces, si te empiezas a tener dudas sobre si eres bisexual y eres una persona con bifobia interiorizada, lo más seguro es que te reprimas, te autocastigues, te, te obligues a esconderte... Te hagas, pensar, te hagas pensar que es una fase, entonces eh, es muy importante creo desde mi punto de vista lanzarle ese mensaje a la gente de no estás sola, o sea eh, estamos aquí cinco personas pero hay muchísimas más, muchas organizaciones a lo largo de España, mucha gente en redes sociales dispuesta a escucharte, ayudarte y a acompañarte en lo que necesites aunque no sean tu círculo más cercano. Y para mí creo que eso es lo más importante. Yo estoy completamente segura de que eh, todo mi proceso ha sido tan fácil porque, porque desde el primer momento lo conté y desde el primer momento recibí muchísimo apoyo positivo y casi celebra celebración. En plan de, ah, vamos a celebrar que eres bisexual. Pues haga unas copitas. Eh, entonces, claro, eh, si mi experiencia no hubiera sido esa, si hubiera tenido miedo de contarlo, si no hubiera tenido a quien contárselo, eh, ahora a lo mejor no estaba aquí o, o estaba muy mal conmigo misma. Entonces, creo que el mensaje más importante es ese, o sea, no estás solo, no tengas miedo a preguntar, hay muchísima gente deseando ayudarte y deseando responderte y vi envenide o bienvenida.
0: Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Que ya habéis dicho todo lo bonito y lo guay. ¿Qué digo yo ahora? <risa> bueno, todo, todo no lo habéis dicho, pero sí que, por ejemplo, le diría a alguien que se esté planteando su bisexualidad o, o se esté planteando salir del armario como bisexual es que se tome su tiempo, que no hay ninguna prisa por, por pregonar tu orientación sexual, que estés seguro cuando quieras hacerlo que lo hagas en un espacio en el que te sientas cómodo, rodeado, querido, querida o queride, y que si tienes que esperar para poder hacerlo, no significa que vayas a ser menos bisexual, significa que estás cuidando de ti para poder hacerlo en un entorno en el que puedas expresarte y ser quien eres con total libertad. Así que bueno, eh, solo quería daros las gracias... A Bea Perra de Satán, a Sasi Science, a Arancha y a Noelia por ser las primeras apariciones estelares que hemos tenido en Vivencias. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Pues muchas
4: gracias por contar conmigo y por, por vuestras experiencias, por compartir vuestras experiencias.
0: Precisamente a quien tenemos que agradecer. Es a vosotros por habernos contado vuestro camino en este proceso de autorreconocimiento como bisexuales. Y esperamos que estas experiencias que hemos compartido y estos pensamientos eh, sirvan a las personas que estén en ese proceso ahora mismo. Y a ti, que nos estás escuchando, te esperamos dentro de dos semanas, aquí, en Vivencias. Hasta pronto.